0: Hello， 欢迎收听《他说犯罪》，我是 Lily。嗨，大家，这一集的节目呢是只要有人听 Podcast 的合作邀约，他们邀请我来聊聊那些怪怪的童年经典。那其实当初收到这个合作邀约的时候，我头脑马上蹦出了两个节目，一个叫做《南方公园》，另外一个叫做《快乐树》（Happy Tree Friends）。我不确定正在听的听众你们有没有认识这两个节目，但我印象最深刻的就是《快乐树》这一个节目，它其实就是几只小动物，我印象中是有兔子跟松鼠吧，然后这几只小动物他们就是会玩啊，会他们不会讲话，会发出呀呀呀的声音，然后他们不小心玩一玩就会被什么木门啊或者是跷跷板夹到爆头的超血腥画面。或是有一集我印象真的非常深刻，叫做《眼球果汁机》，好像剧情的套路都差不多，就是一只小动物玩一玩，然后不小心被东西夹到，眼球喷出来，然后这个眼球就滚滚滚滚滚滚,滚到另外一只小动物家，这个小动物它正在榨果汁，然后就滚了进去到它的果汁机里面，然后这个眼球就跟果汁机起。炸爆，然后超写。心整杯都是红的这样子。其实当下看的时候，印象中小时候看的时候，知道是血腥的，可是并不会害怕。嗯，我不确定正在听的听众有没有有没有共鸣，或是有没有对快乐树的某一集有特别有印象。但是其实我们今天要聊的，并不是以上这两个节目。其实收到这个合作邀请的时候，我非常苦恼。我想了很久，要怎么把这个主题变得比较有趣，而不是我一个人滔滔不绝地在讲我自己的事情。那这一集呢，除了要来聊聊那些怪怪的童年经典，也就是我的真实犯罪启蒙，那些小时候看过的犯罪悬疑、灵异单元剧，像是《玫瑰童灵眼》啊，《蓝色蜘蛛网》等等之类的节目以外。这一集的编辑手法是一个比较实验性质的编辑手法，我有一点在致敬我很喜欢的美国 podcast，《This American Life》还有《Reply All》，会有主持人去调查他当那一集要讨论的主题，然后更深入的去讨论跟发掘更多，甚至是找相关的人来受访。那就请大家继续听下去。但是在这之前呢，我想要先小小跟大家分享我的童年。毕竟我们要来聊聊的是那些怪怪的童年经典，我觉得有必要跟大家分享这件事情。其实我的出生跟成长都是在高雄，在大学毕业以前，我并没有出国留学过。但是就算出了国，我也没有在美国得到正式的学位过。那小时候，因为我爸妈工作的关系，我在读幼稚园以前，有很长一段时间都是跟阿妈住在一起的。那开始上课以后，寒暑假也都会住在阿妈家。所以小时候在阿妈家的印象呢，就是他也没有要求我要完成我该完成的作业，甚至没有要求我需要考几分，而是让我想看电视就看，想玩玩具就玩。那讨论到这一些犯罪悬疑、灵异经典呢，其实也是我跟阿妈睡前一定要看的电视。我们会看当天重播的《戏，说台湾》《台湾奇案》等等等等的节目。那这些戏剧对我来说，我第一个联想就是跟阿妈一起躺在草席上的回忆。那第二个印象就是这些戏剧的剧情都会演民间习俗，甚至这一些剧的剧情免不了会出现厉鬼啊、冤魂啊、杀人凶手啊，还有很无辜被杀的受害者。那就像我前面提到的，这一些剧可能。在我的心中种下了一颗喜欢悬疑犯罪这样子主题的种子，所以今天这一集想要带大家来回顾，在我们成长的过程中看过的那一些台湾犯罪悬疑灵异单元剧。那今天这一集也有访问到当时制作这些节目的其中一位导演丁梦龙导演。在这一集的节目中，我们会提到这些节目它的发展跟没落，还有在那个年代大家为什么会喜欢这样子的主题。那为什么什么原因这些节目会没落？像我也很好奇，现在这个时代，在欧美国家，犯罪悬疑、灵异主题的剧这么热门，可是它在台湾为什么不再兴起了？那如果对这些问题也有兴趣的听众们，请听到最后。那今天的节目，我们就正式开始喽。那其实，在我确定要做这个主题之后，我就马上在他说犯罪的 Instagram 现实动态发了问答，询问大家对于早期犯罪、灵异、悬疑单元剧的印象是什么，以及有哪一些节目。因为我觉得只有我自己一个人的声音不算，我必须要南瓜你们的声音，听听看你们对于这件事情、这个主题的想法是什么。我其实蛮讶异，我收到非常多的回复。那我收到最多的回复是由谢祖武汉赵英华演的《台湾灵异故事》，其他的回复还有《蓝色蜘蛛网》、《玫瑰童林》演 ，Of course 是经典。还有蓝色水玲珑、第一剧场、天眼、廉政英雄和蝴蝶密码。其实我自己对于某某些像台湾灵异故事和蝴蝶密码，我自己就没有什么太多的印象。那我问大家，对于这些节目的印象有什么？最多人回答的是圣足乳。我自己的印象也是，我觉得有看过这些剧的人，对于圣足乳的声音是完全没有办法忘记的。像是什么李组长眉头一皱，发现案情并不单纯。这一句话在我头脑里面，连那个声音我都完全想象的出来。那除此之外，还有很多人回是台湾的民间故事，甚至也有人问说，他很好奇背后的案件是否真实，好奇案件。如果是真实的话，犯罪者的下场如何了？其实，在待会的节目，这个问题是有被回答到的。那当然，也有人说，蛮多人说是台湾发生的真实案件。那很多人说，做这样子的主题是来警示世人的。还有有些人说，他印象最深刻的一集是某一个剧里面有翻拍井口真理子的事件，然后在这个事件中，剧情还有被加入灵异有关的剧情。有人说他觉得台词很荒谬，但撇除灵异的部分，其实又很真实。有人说他小时候被吓到睡不着，甚至妈妈说看了会学坏，妈妈不让他看。有人说是肥皂剧剧情被夸大，刻意要演出狗血的剧情，但是都被反映出早期台湾的社会样貌。其实我对于这件事情非常有同感，我自己在查资料的过程中，我也讶异在剧情方面。展现出来台湾在这二十年进步了多少？那这件事情我待会也会提到。有人说“天地有正气”，我知道这一句是啊，是某一个剧《蓝玫瑰》同理演的 intro 吧，开头“天地有正气”，然后是一个女主持人说的。有人说她觉得音乐很好听，案件很恐怖，可是也有人说演员演技很差，但是真的好好看。至于为什么演技很差呢？今天这一集也会回答你。我现在可以做一个简短的回答，就是早期这个单元剧它的预算其实非常非常低，但是因为太多人爱看了，所以他们在每一个礼拜在很多时段都有，那就跟现在的八点档一样，要用很低的成本去租摄影棚，去用呃剧组或者是要编剧在。时间很着急的当下，生出很多剧情，那当然就会造成演员的演技很差，因为他们根本没有时间练习，或是编剧的本很差，因为他们根本没有时间写，这都是当时遇到的问题。那今天这一集，待会你们也可以听到丁梦龙丁导演自己再来陈述这个事实。喂，导演你好，有听到吗？喂喂你好，你好。
1: 你
0: 嗯，方便讲电话？好，哎，对，导演，我先自我介绍一下，<唉>我现在我是一个 podcast， 他说犯罪 podcast 的主持人，我现在正在嗯收集台湾一些比较早八八零九零年代的类戏剧，然后刚好在做。调查的时候有发现，你做过蛮多类似的戏剧，然后你有导过蛮多类似的。我想大家听到这里可能听不出来，我是怎么找到丁梦龙丁导演的。其实就在我在各个维基百科跟各个网页中搜寻更多资料的时候，我决定看一看这些剧他们的剧组。我从导演看到监制，看到编剧。在看了那么多资讯之后，我决定鼓起勇气，我想办法能够找他们的联络资讯，不管是脸书的粉丝专业，还是个人账号，或是他们的 email 信箱，我决定寄信给他们，问他们愿不愿意受访。所以我透过维基百科找到丁梦龙丁导演，也找到他的脸书的个人账号。我在十月十八号的下午四点三十八分传了一封讯息给他。那丁梦龙丁导演之前导过台式的《法中情》、《台湾变色龙》、《蓝色蜘蛛网》、《台湾整女人》，他甚至也当过后期的剪接导演。那其实，在很快三分钟过后，丁梦龙丁导演用联书的私人讯息打了一通电话给我，我并没有接到。在这之后，他留了他的电话号码跟 LINE ID 给我，我也在三分钟过后四点四十四分看到他传来的讯息，马上加了他的 LINE， 打了电话给他。那就在丁导演接通我拨过去的电话之后，我就噼里啪啦自我介绍，然后呃告诉他我对他的了解有多少，跟我为什么正在做这件事情，我做这件事情的目的是什么，然后接着我就把我所有的问题全部丢出去了。以下是丁导演的回答，你可以听得出来，他有一点点错愕，他有一点点不知道怎么开始。但是其实这一通电话来的非常的仓促，我并没有时间好好的用我的录音界面把这一通电话录下来，我只能马上按下录音键，所以待会你们听到的某部分片段可能收音不是太好，或是音质品质不是太好，也就再请大家多多见谅。好，那
1: 你要问你问
0: 这么大一个问题、啊？对啊，没关系，你可以就是按照你的想法讲，然<對>你你我再我再追问你问题。
1: 呃，大体上，它这个是由呃以前的制作人刘梦平跟刘成立他们两个，他们两个开始梦想。那时候因为预预算，呃，可能预算有问题，他们是想做一个预算比较低的节目了。嗯，那那个时候就讲到刚开始的是完全都是，呃，台湾变色刚开始的时候，只有都是完全就是类戏剧，没有到有任何对白，完全全部都是這旁。然后一个旁述就是高粉状女生的声音，然后那个蓝色蜘蛛网因为是讲女性节目，所以呃，那个开始的时候有一个女主持人叫李秀媛，现在也还在主持广播节目
0: 。了解然
1: 。然后法中行那个时候只有半小时，那个时候本来法中行是主要代打手，主要主要导演是我，半小时。
0: 然后我也有
1: 一天、嗯、这礼拜来做后期，那后,后来这女人他们就是认为应该。还是觉得这个不错，因为都在开始嘛，他们觉得说应该就可以，呃，再再开一些。他们就讲台湾女一些历代女人的故事，像我就做过血血，我拍过血血红呃，因为刘刘承利当初是，哎、欸、哎，他、欸、是拍天，哎、欸，他是拍什么叫什么天、欸、天眼，他早期是拍天眼，嗯嗯嗯嗯一个警匪剧，然后所以他对警匪剧是非常有概念啊，他就找他们就是这样找。比如说，哎，社会新闻都有历代从台湾以前到现在所有的那个，反正社会新闻都会有一些犯罪的故事啊。比如说，啊，这两天又有那个大码的女生，没错<錯>，被别人给对对对，那、啊、才会找这个案子，那当然因为不能真人真事，所以他们都会以他为为百分之七十八十都是真的，然后会改会改名字啊，有时候为了方便可能会改一点地点，可是整个故事的的那个。整个故事的走向，或是故事的题材背景，基本上都会都会那个。不过应该是这样，整个社会如果说，呃，治安不好的时候，观众就会很想看这种戏，啊，所以除了这个之外，其实还有一种戏也会有，我好像像包青天，你那个年代应该有看过包青天。如果如果，所以在通常他们研究出来像这样的时候，包青天这种所谓的，呃，惩奸除恶，然后呃呃，正义战胜邪恶，呃、坏人被。坏人被最后一定最后被，最后一定会被伏法。这种戏，诶、欸，会代替老百姓说出他心声，呃、欸，替社会打抱不平，一一般人打抱不平，呃，社会不公不义的，一定要
0: 拨乱反正。这样的戏一定都会很出彩。没错，没错， okay, 没错<錯>。其实，在这一通电话刚开始前几分钟，导演就回答了我的问题。他认为，在当时时代背景治安不好的时候，大众就会想要看这种戏。因为这种戏可以让他们感觉正义总有一天可以战胜邪恶，而且可以替社会大这打抱不平。那当这一通电话在进行了大概半个小时之后，我又再一次问了导演这个问题。那这时候他给了我另外一个答案：观
1: 众对看刑案，他很想去知道这两个人之间、哎、通常刑案就三种，就呃仇呃仇杀、情杀、财杀嘛，嗯，就这三种而已。对，啊，哎，情杀你可能友情、爱情、亲情，啊，仇杀就是，也是恩仇、报仇，还有还有那个，哎，财杀就是为了钱嘛。其实情感其实发生就是只有这三种
0: 。嗯。
1: 对啊，对啊，那，我，觉得观众很想看这个故事发生的什么来龙去脉，他们很想。比如说。呃，比如说看到那个麻醉风暴，他们也会看到。可是，呃 ，HBO 有一些什么《追梦者》什么，我觉得他就导演他就强调个人风格、嗯、的，嗯、啊，变成取高了。那像这种东西就是很，可能就发生在你们家周周遭的事啊，就比较贴近老百姓的生活了
0: 。了解，他会觉得这
1: 些发生的事情比较小。<解>那其实台湾台湾其他有就是，毕竟。在台湾那些东西都是跟台湾的宗教有些关系，所以跟台湾为什么会历久不衰？就是、呃，如果你不信，你不是基督徒，你你你们中南部基本上从小你就是要拜拜啊，爷爷、爷爷长、伯、爷爷长，那拜拜，早晚要上香啊，敬大都有神明，你们家可能自己都有那个神感、欸，都有神明，有共奉自己的神明啊，对啊，啊不啊，如果再少再少一个祖先牌位啊，对啊，啊不。好的话出一出，有的时候这你要去出远门要干嘛？甚至你考大学、你都都会去拜，哎，不就是台湾人的信仰
0: ？在这个回答，他给了我第二个答案，也就是台湾人的在地性、草根性以及在地民间信仰。那在这里，他讲的是细说台湾和台湾奇案这样子的主题。那其实，在这一通电话里面，导演也有跟我提到他当时过去拍摄这一些单元剧类戏剧的制作经验。他说，的他当时为了要满足电视台的需求，他必须要拍好、拍满。有的时候，一个题材或是一个案件没有办法满足电视台的需求，怎么办？那就只好再让演戏的人去回想过去的情境，去播过过去曾经播过的地方。接下来，你们听听看导演怎么说。
1: 就是他的戏拍法很奇怪，就是你叫又就是、要情境模拟，就是你等下哎、欸，这 A 演员跟 B 演员你们两个等一下从从甲地走到乙地啊，然后我就会旁边副导就会念一段啊，他们两个哎、欸、从在夕阳里面漫步，感觉他们非常的恩爱。但是这一段如果是五秒，那导演就要给五秒的画面。这种戏重要是要有一个很强的后制的导演，就是他把所有戏在哪个点要下钩子，就是。到这个点，凶手快要被找到了，还是有两三个人都是凶手。那他观众还不知道是谁的时候，你要把那个停在那里，进广告点。万一不够长怎么办？我们就会要去讲啊，这个女主男主角如果马上要被抓到，抓到的时候，要送上送上警察局的时候，我又会帮他写回忆啊。啊，他走在路上，他就在想，当初如果不是因为这样子，他会怎么样？他把他画面就重复。就是因为你一定要，因为电视台有严格播出的时间，就是你不能少于七。还有一个，比如说七十二到四七十四，因为他一个礼拜一集，如果变色龙来讲，那所以他同时要有三组到四组的导演在拍，因为你有前置编剧要去找题材，找题材他们开会适不适合啊？因为那个杀人案很多，刑案非常非常多，所以他们也要有区隔性，所以他们找在在收集资料的时候其实非常辛苦，因为。他要去找台湾的，从民国四五年五四十年代、五十年代、六十年代、七十年代、八十年代，到你那个时候在九十年代的所有的社会新闻，要去找，然后有雷同的可能就要删掉，然后有些很血腥的，因为那个时候虽然好像分级没有那么清楚，可是基本上他也不可能让你白刀子进红刀子出，所以他在讲情境，那杀杀人的行为，可以那个时候因为还可以描写的清楚一点。不像现在，你稍微写旁边就打，旁边就很无聊。那个 NCC 要我们打一个，就什么啊，这个戏韵效果全部模仿啊！你这个是，谁不知道你电视剧出来就假的。
0: 那就像导演说的一样，在当时电视台的分级其实没有像现在这么明确。不过这样子类型的戏剧啊，在当时也产生了一些舆论和争议。像是有人说，他们认为这样子的剧情会过度简化犯罪的原因，然后会产生模仿犯。甚至在早期，台湾变色龙也曾经有一起案件，是直接用了当时那个案件的真实被害人以及加害人的名字，引发了一连串的。侵害隐私权的讨论。那在这之后，其实相关的类戏剧都有刻意改变案发的地点跟案发相关人的所有名字。除此之外，不只是这样子的类戏剧，像是你们现在正在听的真实犯罪 Podcast， 也会有一群人在讨论这样子详细描述犯罪过程的内容是否有诱发犯罪的可能性。最后呢，在这一段结束之前，我想要先说我的感想。我不确定丁导演会不会听到这一集，不过我真的蛮感谢他愿意提供这个机会，让我得到更多这样子单元人剧和类戏剧的知识。那也谢谢他回答我的问题。其实这一通通话我们长达了快要五十分钟，你们刚刚听到的是比较精华，甚至有。针对我的疑问回答的地方，那在这一通电话的尾声，其实我们聊了这样子低成本的单元剧类戏剧和那些高成本，甚至是会入围金钟奖的那些戏剧的比较。丁导演希望我可以呼吁跟利用我的平台跟大家说，这样子的低成本类戏剧还是需要关注的。制作组的人其实大家都一样，都是一样辛苦的。不过在京东奖可能有这个机会和平台，让大制作的戏剧得到更多的光彩。但导演希望一样的关注度也可以落在那一些比较低成本制作的节目以及制作组上面。最后的最后，还是要感谢他愿意接受我访问。那在这里，我想要自肥一下，让他告诉大家为什么他会接受我访问的原因。
1: 我为什么同意接受你访问？是因为你很努力的做功课，你把、你把台湾真女人跟法中情都都讲出来。
0: 其实这次接了这个合作，为了想要挑战这样子节目制作的类型啊，我总共传了七封讯息给不同的人，那他们都是早期有制作这一些节目的编剧、导演跟监制。不过就只有丁导演回我讯息，所以我真的很感谢他。其他的讯息我刚刚看了一下，全部都是未读的状态。其实有可能我找错人，也有可能他们根本没有在用 Facebook， 我我们不知道。不过我相信，刚刚那一段有给不知道什么是类戏剧的听众，或是跟我一样年代看着这些剧长大的听众们一些基础的概念。那我这边再 recap 一下，简单来说，类戏剧是民国八十年到九十年，或是西元一九九零年代末期，台湾开始很流行的一种电视剧。那它是以单元剧的形式在呈现的，每一集是不一样的主题。多数加广告是一个半小时的节目，而且他们播出的时间都是晚上八点到九点半，那种台式、中式、华式非常热门的时代。它的剧情多数是描述台湾早期发生的社会案件，还有一些男女不伦恋啊、黑社会的传统等等的，有一点像是现在的 Netflix、HBO 的犯罪影集。不过你要想象它的品质可能是只有百分之一，它是非常粗糙的，就跟前面听众有提到，不论是美术、灯光、服装，甚至是演员的演技品质，都真的没有很好。但就有听众说，他觉得就算没有很好，还是觉得很好看。可是不要看它这样子哦，这样子的戏剧。在当时收视非常好，这些戏剧就跟你们现在在收听的这个《真实犯罪》Podcast 一样，他们演绎了很详细的案发过程，而且他们还有一个很特别的特色，就是他们找了旁白来串场。这些旁白有高凡君，有圣竹如，这些都是我们现在提到这一些剧我们忘不了的重点。那这些剧呢，最后不只是犯罪案件而已，他们甚至演变到民间传说，甚至也加入了灵异成分的存在。那接下来我就要跟大家分享，我利用了我的侦探头脑，在网络上收集跟同整了各个相关的资讯，跟你们分享这样子犯罪悬疑灵异的单元剧它的发展史。其实第一部这样子类型的剧，我们要回到1993年。在华视出现了一部剧，叫做《终结档案》，这是第一部这样子犯罪悬疑灵异类型的剧。但很可惜，这一部剧的收视率不突出，它总共只播了十三集就结束了。接着是要一直到一九九六年台视播出的《天眼法医奇案》才真的开始带起流行。那在天眼出现的往后十年到十五年之间，就像雨后春笋一样，出现了很多这样类型的犯罪悬疑、灵异单元剧。首先，我们来讲讲台视。台视在一九八八年播出了由谢振武主持改编自社会案件的《法中情》。那其实《法中情》在播出的十年过后， 1 9 9 8年有在未来电视台播出新《法中情》，可是可能因为是我年纪的关系，我没有听过也没有看过这部剧。但我在网络上查了一下，他曾经播出的集数，有一些集数的命名蛮有趣的，有的集数叫做《范阴女魔头》，还有《陈小琪少年事件》。迷情 DNA， 还有啤酒下毒案，其实这些命名我都觉得跟好像某一些真实犯罪花看，或是我自己的集数名字命名有一点像。那接下来讲完《把中情》之后，再来是台湾变色龙。台湾变色龙在一九九七年播出，那在同时同一档还有蓝色蜘蛛网。接下来再过两年，有一九九九年播出的《玫瑰同灵眼》。那这三个节目就比较像是我们认识的类戏剧模式了，无论是熟悉的圣主大哥，或是高凡庄的旁白声，或是节目命名的排列组合，像我觉得蛮有趣的，就是一定要台湾叉叉叉，或是一个颜色后面再加三个字，而且这些颜色多半是红色、紫色或是蓝色。那这三个节目，他们的剧情的话，就多数是以模拟的画面去呈现犯人的犯案动机。剧中会有人扮演警察或是检察官、刑事局的负责人等等，去演出那个整版的流程，就像李组长一样。那剧情的八九不离十，也会是刑事案件，或是一些男女纠葛，或是女人受到感情创伤要复仇，男不坏女不爱，男生风流色情，然后最后得到报应的这些故事。这就是我觉得今天要做这一集的第二个怪怪的点。第一个怪怪的点就是，当初这个剧这么火红，为什么现在没有了？第二个怪怪的点就是，其实我小时候在看《玫瑰童林》演的时候，我就觉得超级奇怪的，为什么男生都一定要一副那种色色的样子，然后去意淫女生，然后女生就要就是忍住不说，然后不能抵抗，我就觉得超级莫名其妙的。这也是其实我观察到在二十年之间，台湾的有点像是社会背景的改变吧。当时女性的权利可能真的没有像我们现在所拥有的一样，所以当时的女生可能就是要被教育不能。反抗，不要反抗，或是不要，嗯，有点像是大事化小、小事化无的感觉。这是我觉得第二个怪怪的地方。但是透过这一点，也观察到我们在短短二十年间，女性权利的变化到底有多少。那接下来，嗯，像我刚刚讲的，这个节目的风格跟形式，就在台湾变色龙，还有玫瑰同领眼、蓝色蜘蛛网，就这样定下来了。接着，台视在1998年播出了《台湾真女人》，但《台湾真女人》它也是单元剧，但它比较特别的一点是，它不是刑事案件，然后也不是男女纠葛，它每一个单元会以戏剧的呈现方法去呈现当时女性和女性名人们的故事，那其中会再穿插当事人的访问片段。据说当时这个节目的收视率不错，可是看起来在这个节目结束之后，以单元剧呈现的伟人传记模式就好像没有继续下去了。我不太确定，这是我查到的资料，可能有，只是没有记录而已。接下来是2000年出现了《台湾风云》，那《台湾风云》是以灵异、宗教、政治还有社会刑案为主轴的类戏剧。那再来就是2005年的《蝴蝶密码》， 2 0 0 6年的《紫色曼陀罗》。那这一些都是结合社会刑案啊，加上灵异的成分啊，然后再加上男不坏女不爱的这样子的成分的剧。以上这些是台式的部分。那其实民事也有犯罪、悬疑、灵异类戏剧。明视在一九九七年播出《台湾社会档案》，在一九九九年播出民间传说古装单元剧《台湾奇案》。《台湾奇案》是我小时候一定要看，我其实真的很喜欢，我很喜欢《台湾奇案》，而且这真的是我跟阿妈之间的回忆。那再来还有明士，还有在2002年播出《蓝色水玲珑》，后来他们改名叫《台湾水玲珑》。你看，好像也是差不多，就是颜色或是台湾，然后后面加三个字。就是我现在如果复刻的话，我想要叫黄色杜鹃花，听起来蛮不错的，对不对？或是台湾啄木鸟、台湾水豚君，蛮可爱的，就是这种。排列组合。那明是在二零零三年也有播出《新台湾玫瑰童伶演》，还有。只播了半年的新台湾奇案，加上现在其实他们还有继续播的续作，叫做《台湾传奇》。可是，在2000年，就是千禧年过后，我们就可以观察到这样子的类戏剧，他们可能变得没有像以前这么多人收看或收听，而且也变得比较短。像《新台湾奇案》也只播了半年，不过《台湾奇案》其实在当时1999年的时候播了非常久。那讲到古装单元剧，其实也不可能忘记在三立台湾台播出的细《细说台湾》。《细说台湾》现在是我阿妈还,还很爱看的剧。那《细说台湾》应该是这类型最长寿的戏剧了。我查到的资料，它是在1999年开播，在两千年因为灵异的内容有争议，所以停播。在2002年改播新《细说台湾》，然后到现在一直都还有在播出。不过，细说台湾的剧情，应该不用我多说了。应该我在想，在座的听众，只要是台湾人，可能多少都有印象。他们摆脱社会的新案，而改播有因果轮回的劝世意味的民间信仰的剧。那他们里面会加入台湾民间习俗啊，还有一些鬼神元素。他们拿掉了我们熟悉的旁白注解，单纯只用了演绎的模式。那剧中的人物是穿古装，那其实整个台湾犯罪、悬疑、灵异的单元剧就差不多到这里。其实我知道还有很多，但是我查到的资料，一些比较有名的，我就把它统整在一起。我知道这样子类型的戏剧在当时真的不胜枚举，像是我们早一点刚刚提到听众的回答，有华视的台湾灵异事件。八大第一台的第一剧场，后来在呃两千年过后，还有出现分手擂台啊，还有一些什么台湾夜百合、台湾作家剧场、星座女人系列等等等等的类似节目。不过在二零零三年过后，这些单元剧就大幅消失了。可是也许其实这样子形态的节目并没有改变。在2000年过后，嗯，八点档出现了，或者八点档变得更越来越多人看了。那现在大爱电视台的《大爱剧场》也是以这样子的类型去直播的。讲到，其实我也很好奇，听到这里的听众有没有你心中有哪一些你觉得很经典的剧，或是你觉得一定要提到的剧，但是我以上没有讲到的。欢迎留在嗯， um, 我留在 Apple Podcast 的留言区好了，你们留，然后我也会来看看。有机会的话，我把它分享到 Instagram 跟大家分享。我知道，像我刚刚讲的，这样子的剧真的有很多，而且我知道我的听众年纪非常的广泛。虽然主要我的听众年纪都落在28岁到34岁之间，但是我也有知道我的听众40岁到60岁之间的听众，还有18岁以下的听众，所以。这一些落在不同各个年龄层的听众，我真的好好奇你们对于这样子的单元剧，或是我们讲嗯类戏剧的想法是什么？有人像我一样是从小跟。爷爷奶奶、外公外婆一起看这样子的剧长大的吗？或是我也想要问十八岁以下的小朋友，你们有对这些剧有印象吗？就算有的话，是在哪里看到的？我自己猜啦，有没有可能是嗯 YouTube 推荐？猜你可能会喜欢，或是最近的梗图事件才知道的？拜托大家留言跟我互动，我真的好想知道你们的想法。然后留在 Apple Podcast， 我会比较容易看得到。那在节目结束之前，我想要跟大家分享一个新加坡的真实犯罪 podcast， 叫做《Heinous》。Heinous 这个单字通常有可恶的、凶残的意思，通常它会被拿来形容一起残忍的犯罪案件或是一个残酷的凶手。那在这个 podcast 节目里面呢，主持人会分享在亚洲地区发生的又残忍又残酷的案件。例如，在新加坡发生的吕尾天雇凶杀妻案，还有日本的推特杀手白石龙浩的坐监九尸命案。那这个节目主要的讲述是用英文，我会把这个节目的收听链接放在资讯栏里面，大家有兴趣可以听一听，或是你想要练习英文的话，我也推荐大家是一个不错的资讯来源。那如果你想要找到这个节目的话，你可以在所有 Podcast 的收听平台找到，像是 Apple Podcast 啊、Spotify 啊，所有你在听的平台都可以找到。想练习英文的，大家可以去听听看。那在节目的资讯栏也可以找到这个来自新加坡的、主要讲述亚洲案件的真实犯罪 Podcast，Hinous、hey、H E N I O U S。最后呢，很开心这一次可以接收到只要有人听 Podcast 的合作邀请。那这个月的主题呢，是从看那些怪怪的童年经典，发现里面暗藏玄机。这一次参加这个串联计划，还有另外四个节目，有 Sex Chat 弹性说爱、尼尔喝牛奶、帝国大学台湾文学部，还有只要有人听就好，以及我他说犯罪，总共五个节目，一起来聊聊小时候看的那一些作品，去发现里面暗藏的玄机。所以，如果你们也喜欢这个主题的话，不妨可以去听听看其他节目都是聊聊什么样的内容。也很感谢他们丢了这么有趣的题目，让我能够稍微针对引发我的真实犯罪魂的这些小时候的戏剧来做研究。也很感谢他们的邀请，让我终于决定尝试了这个我想要试很久的这一种比较实验性的编辑方法，或是以我这个主持人为主轴去研究跟调查的这种企划。如果大家喜欢这样子的企划的话 ，maybe 你们可以让我知道你们喜欢，而且你们可以告诉我下。像哪样的题材跟哪样的题目，你们会想要以这样子的形式去收听？留言跟我说，然后我会把它收集起来，然后未来去做更多的新的尝试。那当然，最后也很感谢丁梦龙丁导演愿意接受我这一种很唐突的访问。我对于这一集的结论其实蛮简单的，像是这样子的犯罪悬疑灵异作品啊，无论是你们现在正在听的 Podcast， 或是最近很红的以真实事件改编的各种形式的纪录片啊、剧啊、电影，像最近很有名的 Jeffrey Dahmer 食人魔达莫吗，或是其他的纪录片、电影、小说等等各个不同形式的作品。古今中外这样子的主题都能够吸引大家的喜欢跟喜爱，但是我的重点比较放在应该要怎么样把这样子主题的作品，把它放在对于社会有好的影响、有产生价值的地方，怎么利用大家喜欢真实犯罪事件这个主题。A.K.A. 发生在别人家庭里悲剧的这一种题材，来协助改变社会跟改变实际上发生的事实，是让大家认识危险吗？是让大家知道危机在哪，不容易掉入陷阱吗？或是像最近美国 Serial Podcast 或是 My Own Backyard Podcast 深入调查一起案件，结果最终协助警方破案，或是协助一个进入焦灼的案件有新的发展。我是还给一个无辜的人清白吗？这是我的结论。我觉得不是不能讨论这些事情，而是我们应该要怎么样？嗯，把这些事情放在让世界上或者在社会上有一些好的转变。因为其实真实犯罪娱乐化这件事情，固然造成的道德冲突一定有。就我所知，也有一群人在反对像我们这样子的创作声音。他们认为这样子的创作对存活下来的受害者不公平，甚至有揭发他们的创伤或是报道不实的可能性。像是我前面讲的，也有可能主持人加油天助，造成受害者再次创伤的也有。当然，也有人提到这样子的类型会引发犯罪，产生模仿犯的可能性。像我前面讲的，台湾变色龙曾经完全没有更改被害人和加害人的真实姓名而产生的舆论，或是有侵害他人隐私权的可能。但我认为这些都是创作者本人必须要思考更清楚的地方，甚至这也是创作者必须要承担的风险和责任。我的结论是，真实犯罪内容的确有争议，这件事情我不否认。但是应该要怎么样创造正面的影响力，这件事情也是我最近一直一直在思考的事情。那这是我的结论，我希望大家会喜欢。那这一集其实就到这里，最后再一次感谢丁梦龙导演“只要有人合作”的邀请。那这一集就到这里，然后给大家一个小小的更新。我自己的更新就是，呃，可能有些人不知道，我正在朝向变成全职创作者、全职 podcaster 路上前进。那目前正在田野调查第四季的内容中，第四季我希望可以一个礼拜至少更新两集，给你们不一样的内容。也很努力地在跟台湾的非营利组织提案跟合作，因为过去两年有好多人、好多人敲碗问我说，能不能做台湾的案件？我不做台湾案件的内容，其实已经在好久以前的某一集或某两集说过了。我就是怕报道不实。那我想到可以克服这件事情的。嗯， um, 关键点跟我知道我该怎么做。那我现在就是正在慢慢的筹备这些事情，希望顺利的话，第四季可以在今年年底上线，或是明年年初上线。那我们很快就可以见面了。呃、uh, ，谢谢大家的等待。那最后，我是 Lily， 好久不见，谢谢你们收听到这里。那我们就 I will see you next season maybe 或是。I don't know. Well, I'll see you next time. 大家拜拜。